0: Bonjour, c'est Julie. Alors aujourd'hui, nous allons parler des euh, personnes toxiques. Expression que j'entends, mais alors de partout, euh, surtout dans les milieux autorisés, euh, bien-pensants du développement personnel. Alors là... Euh, la grande mode alors quelqu'un qui n'est pas agréable avec vous euh, qui fait pas ce que vous voulez euh, qui réagit pas comme vous voulez c'est une personne toxique attention il faut s'en éloigner absolument ah oui c'est important c'est important alors oui dans certains cas bien sûr euh, mais c'est vraiment facile moi c'est un truc ça, ça me vraiment c'est facile on met les gens dans une case alors lui il est gentil lui il est méchant lui il est toxique lui il est je sais pas quoi et puis alors le jour où il fait pas comme on veut digne direct dans la case personne toxique comme ça c'est réglé on réfléchit pas on discute pas on va pas se prendre la tête hein voilà c'est réglé c'est plus facile et puis qu'est-ce qu'on va faire une fois que c'est étiqueté hein une fois que la personne est étiquetée personne toxique il n'y a plus rien à faire on lui laisse plus aucune chance on laisse plus aucune chance à la relation quel que soit le type de relation ça peut être une, une relation d'amitié d'amour etc peu importe euh, donc comme ça c'est réglé nous on a notre case, on est bien et l'autre il est toxique, il est dans sa case il est bien aussi, voilà. disons que voilà, ça, ça ferme tout euh, c'est ce que je reproche à cette appellation après il y a des gens qui ont un fonctionnement qui n'est pas compatible avec le nôtre ça c'est vrai. Ou un fonctionnement qu'on ne comprend pas. Ça, ça, peut, ça arrive souvent aussi. On n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même culture. Et même au sein du même pays, euh, avec la même ethnie si on veut, enfin, voilà. euh, on n'a pas tous la même culture. Il y a des gens qui, même dans des mêmes milieux socio-culturels ou tout ça, alors en plus, quand il y a des différences, ça peut être très différent aussi. Mais même, chaque famille a sa façon de fonctionner, à ses habitudes, à ce qui lui paraît évident, à ce qui lui paraît aberrant, à ce qu'il comprend, à ce qu'il ne comprend pas. Et du coup, quand on rencontre quelqu'un d'autre, même, même du milieu même milieu socioculturel, même avec beaucoup de similitudes, il arrive, très fréquent, qu'on qu ne comprenne pas le fonctionnement de l'autre personne. Pourquoi réagit-elle comme ça Pourquoi dit-elle ça pourquoi pense-t-elle ça Alors, on peut avoir le choix de, de classer euh, dans la catégorie, euh, dans la case con, ou dans la case euh, pervers narcissique, ou dans la case euh, personne toxique, ou on peut aussi discuter avec les personnes et essayer de comprendre qu'est-ce qu qui l'amène à penser ça, à dire ça, à, à fonctionner comme ça, à réagir comme ça. C'est pour ça que j'aime pas ces histoires de cases, c'est pour ça que j'aime pas ces histoires d'étiquettes, parce que ça coupe complètement. L'élan de, de discuter, d'essayer de comprendre, d'échanger, même si on n'est pas d'accord. Euh, C'est deux choses différentes que de discuter avec les personnes et d'essayer de la comprendre et d'être d'accord avec elle. On peut arriver, tout en n'étant pas d'accord avec la personne, à comprendre son raisonnement, son fonctionnement. Pourquoi elle, elle pense ça et c'est à partir de ce moment-là où, où on peut ne pas être d'accord et ne pas être en conflit en même temps. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Euh, c'est un peu aussi le, le mythe d'avoir raison, comme s'il y avait une vérité. Et il faut qu'un des deux ait raison et que l'autre se plie à, à ça parce que c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. Et même si c'est la vérité, l'autre il a le droit d'avoir une autre vérité. Et c'est souvent plus l'incompréhension parce que on ne comprend pas d'où ça sort chez l'autre, qu'il y, y a conflit ou, ou désaccord ou tout ça. Et si on admet que l'autre peut avoir une autre opinion et qu'on comprend, parce qu'on a discuté avec cette personne, pourquoi il a cette opinion, eh bien là, on peut très bien se dire, bah voilà, cette personne-là, elle pense comme ça, moi je pense comme ça qui a raison, qui a tort, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se placer euh, à la place de Dieu ou à la place de je sais pas quoi, d'une euh, justice suprême pour décréter qui a raison, qui a tort on, on a le droit de ne pas, pas avoir la même opinion et on a le droit de quand même <rire> continuer la relation euh, malgré ça. Alors après, il y a peut-être certaines choses où c'est pas possible. Euh, moi par exemple si je prends un exemple concret j'ai énorme enfin je pourrais pas être en, en, en lien vraiment très très fort euh, si mon conjoint ou une personne vraiment très très proche de moi euh, avec quelqu'un qui est euh, foncièrement raciste ça c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, je ne peux pas. Mais je vais pas dire que c'est une personne toxique. Je vais dire c'est une personne qui a un fonctionnement qui, moi, bah, je ne peux pas le supporter. Voilà, c'est comme ça. C'est aussi peut-être moi qui devrais être plus ouverte d'esprit et accepter que quelqu'un euh, soit raciste. J'en sais rien. Moi, en tout cas, ça me défrise. Bon, bah, je, voilà, euh, je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Donc, les personnes vraiment fondamentalement racistes, celles qui ont vraiment... Euh, voilà. Euh et eh bien, euh, effectivement, je choisis de les éviter, de limiter euh, les contacts que j'ai avec elles pour pas que ça me défrise trop, parce qu'effectivement, ça a vraiment tendance à m'énerver. Donc... Mais je ne vais pas aller les caser et puis je ne vais pas dire que la personne est mauvaise ou machin euh, et, et tout, tout lui mettre sur le dos quoi. C'est une personne qui, toute personne a ses qualités et ses défauts. Et encore, ça c'est vraiment à mettre entre guillemets, disons que moi je lui trouve des qualités moi je lui trouve des défauts. Après est-ce que ça en est d'une manière objective Ça c'est un autre débat, euh, pas forcément parce qu'on a vite fait de, de dire ça c'est mal, ça c'est bien, euh, oula prendre un peu de pincette avec ça, ce serait pas mal de temps en temps, plutôt que d'avoir des jugements très abrupts et très hâtifs, et très hâtifs. Donc... Euh... Donc voilà, je pense que ça veut pas dire qu'il faut être ami avec tout le monde et supporter tout le monde et machin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de foutre les gens dans des cases pour pour se rassurer, quoi. Et surtout pour fuir finalement la, la relation humaine. Après, si on n'arrive vraiment pas en discutant, à, voilà, il y, y a vraiment quelque chose qui, qui, qui fait que la relation est pas possible, mais que ce soit une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation, peu importe le type de relation. Quand je dis relation, c'est vraiment général. Hein, euh, euh, et ben voilà, c'est possible que au final, on se dise bon ben on évite les contacts euh, ou même on les évite complètement ou voilà. Ça c'est au cas par cas, c'est bien sûr, on peut pas faire une règle générale pour ce genre de choses. Ce que je veux dire c'est voilà, arrêter de se planquer derrière, moi je suis la gentille ou je suis le gentil, et l'autre c'est une personne toxique, et est méchant, il n'est pas bien, euh, machin et tout. On peut essayer aussi de discuter avec les personnes et d'essayer de, de, de comprendre la personne. Et la, la relation peut euh, éventuellement continuer, au, au moins elle a une chance. Alors que si on, on colle une étiquette sur quelqu'un, comment Comment la, la relation peut être, euh, peut être agréable pour les deux, pour les deux côtés quoi Parce qu'on va agir avec la personne euh, en fonction de l'étiquette qu'on lui aura collée. Alors, je prends cet exemple de, de personne toxique parce que j'en entends pff, beaucoup parler depuis des années. Euh, déjà à l'époque où je faisais des, 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 des conférences sur la communication non violente, il y avait une personne qui m'avait dit eh, « Et on fait comment avec les personnes toxiques ?» Oh là là, c'était vraiment le truc... Euh, Enfin voilà, c'est le genre de truc, oui, dès que tu mets une, une étiquette sur quelqu'un, euh, déjà euh, ça va vraiment compliquer la relation. Quelle que soit l'étiquette d'ailleurs, ça peut être de l'idolâtrie aussi. Euh, moi je l'ai vécu aussi, beaucoup de gens le vivent, euh, on idolâtre telle ou telle personne. Et, et c'est finalement exactement la même chose, ça fausse la relation de la même manière en fait. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais une relation avec la personne qu'on a en face de soi. On a une relation avec l'étiquette qu'on lui a collée, avec le personnage qu'on lui a inventé. Parce parce qu'une personne c'est bien plus qu'une personne gentille, ou une personne toxique, ou une personne ceci ou une personne cela. Tous les humains sont beaucoup plus complexes que ça, c'est enfin, évident, tout le monde le sait, il n'y a, a pas à faire une démonstration là-dessus. Le truc c'est qu'on a tendance à l'oublier, parce que dans notre société où on juge énormément, 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 et alors maintenant qu'il y a les réseaux sociaux depuis euh, quelques années, c'est encore pire, mais de toute façon ça a toujours été le cas. Enfin, toujours, je sais pas, mais ça fait des siècles que c'est comme ça, que ça critique dans tous les sens et tout. Donc, du coup, on est bien habitué à foutre des étiquettes euh, dessus et on se rend même plus compte qu'on fout l'étiquette comme ça sans. On s'en rend plus compte en fait, on le fait automatiquement. Et, et c'est peut-être ça finalement qui est plus à observer c'est qu'est-ce que... Qu -ce que je me colle comme étiquette Qu'est-ce que je colle aux... comme étiquette aux autres Et finalement, est-ce que je pourrais pas juste avoir une conversation ou un, ou un rapport avec l'autre qui soit d'humain à humain plutôt que d'étiquette à étiquette. Voilà, c'est peut-être ça la question finalement.